0: Die Praxis entscheidet darüber, wie du in der Lage bist, ein Landes umzusetzen. Also in meiner Betrachtung kann ich extrem gut singen, aber halt meistens, wenn ich allein im Auto unterwegs bin. <lacht> Im Treppenhaus getroffen und bin da das erste Mal in Tränen ausgebrochen, weil ich da wirklich realisiert habe, dass eben mein Lebenstraum aus gesundlichen Gründen nicht funktioniert.
1: Hallo, ich bin Patrick. Mit dem virtuellen Zukunft für Finanzberatung Turbus bin ich quer durch die Republik unterwegs. Immer auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern aus einer der wohl spannendsten Zukunftsbranchen. Mit dabei natürlich das Zukunft für Finanzberatung Freundebuch. Und das werden wir jetzt gemeinsam ausfüllen. Auf geht's! Heute führt mich meine Reise nach Kronach. Ich treffe mich dort mit Christian Schwalb, dem Initiator und ersten Vorsitzenden unseres Vereins. Zukunft für Finanzberatung. Christian trägt sich heute in unser Freundebuch ein und erzählt von seinem sportlichen und beruflichen Werdegang, von einem Fußballspiel gegen den ersten FC Nürnberg, von nicht kontaminierten Gummibärchen und von Joghurt und Espresso. Er ist als Jüngster von sieben Geschwistern in einer Metzgerei mit angeschlossener Gaststätte groß geworden und die Metzgerei gibt es heute noch immer. Das jetzt nur so gesagt, falls das in dem Gespräch nicht so richtig rüberkommen sollte. Viel Spaß! Heimspiel, kann man fast schon sagen. Ich bin hier auf dem Privatparkplatz in Kronach gut angekommen, an der Firmenhauptzentrale und spreche jetzt mit dem Initiator und dem ersten Vorsitzenden unseres Vereins Zukunft für Finanzberatung, Christian Schwalb. Schön, dass wir heute hier zusammenkommen.
0: Das stimmt. Schön, dass du da bist, Patrick. Freue ich mich sehr und fühle mich sehr geehrt.
1: Christian, ich habe ja auch für dich... Ich habe ja schon angekündigt, dass das Freundebuch, dass das ja gar nicht geht, wenn jetzt der erste Vorsitzende da ist und sich noch nicht selbst in das Freundebuch eingetragen hat, dass ich da vorbeikomme und dass wir das jetzt mal gemeinsam aufschlagen. Es sind ja schon einige Seiten gefüllt und ich stelle dir genau dieselben Fragen, die ich auch den anderen Gästen, die sich bisher eingetragen haben, gestellt habe. Sehr gerne. Und da ist tatsächlich die erste Frage immer, wie alt bist du eigentlich?
0: Wie alt schätzt du mich denn? Nee, Quatsch. <lacht> Ich fühle mich sehr jung und fühle mich gerade, wenn ich mit meinen Kindern beim Sport ertappt werde, sehr alt. Gerade hinterher. Aber ich bin tatsächlich frische 47 Jahre jung. Sieht man dir
1: tatsächlich nicht an. Also das ist da. Die Kittis halten jung.
0: <lacht> Vielen Dank, das ist ja. mal als Kompliment war.
1: Ja. Ist es auch definitiv. Die Kittis halten jung. Wie alt sind denn deine Kinder, dass sie dich ja jetzt noch so richtig auf Trab halten?
0: Neun und zwölf. Ha. Zwei Jungs. Zwei Jungs. tolle Jungs, zwei tolle Jungs.
1: Und du lebst auch privat in Kronach oder wohnst du woanders?
0: Nee, ich stamme aus Kronach, das ist meine Heimatregion. Jetzt bin ich familiär quasi verwurzelt und aufgewachsen. Aber heute lebe ich mit meiner Familie in Schweinfurt, haben aber hier in Kronach tatsächlich noch eine, eine Wohnung, sodass ich pendeln kann und habe hier quasi noch einen Zweitwohnsitz. Aber
1: ansonsten Schweinfurt. So ist es. Was ist denn deine Lieblingsfarbe?
0: <lacht> die kam, glaube ich, schon ganz oft in den Interviews, wenn ich immer richtig aufgepasst habe. Meine ist auch blau. Ja. Aber das ist bei unseren Logos liegt es, glaube ich, sehr nahe. Ne?
1: Ja, das stimmt. Bist du dann eher so dieses helle Blau oder dieses dunkle Blau, was in den Logos mit drin ist?
0: Ich kann mich in dem Blauton gar nicht so richtig festlegen. Ich, für mich sind beide Blautöne und sogar noch mehr Facetten davon echt spannend. Deswegen ist Blau die allgemeine Beschreibung und... Anlassbezogen suche ich mir dann raus, welches Blau das passende ist.
1: Okay, passend zum Gemütszustand. Mal heller, mal ja. dunkler.
0: <lacht> Auch das hier. ja, genau.
1: Nach der Lieblingsfarbe kommt noch etwas mit Liebling und zwar dein Lieblingsessen. Was ist es denn?
0: Oh, Wer mich kennt, weiß, dass ich am liebsten fränkische Rostbratwürste esse. Hm. Und am allerliebsten die von meinem Bruder. Wir haben ja elterlicherseits ganz viele Jahre schon eine Metzgerei, die heute mein, mein ältester Bruder führt. Und die Bratwürste sind echt eine Delikatesse, wer die noch nicht kennt, sollte die unbedingt mal genießen. Deswegen sind fränkische Rostbratwürste mein Lieblingsessen.
1: Aus der Metzgerei Schwalb.
0: So schaut's aus. Ja.
1: Und was isst du dann zu den Rostbratwürstchen dazu? Bist du dann eher so der Brot oder der Brötchen? Oder dann vielleicht doch, lieber einen Kartoffelsalat oder.
0: <lacht> Nee, ich, wir müssen ja jetzt fränkisch bleiben, ne? also ja. Brötchen und so weiter ist ja alles nicht so die Benennung, sondern bei uns ist es ja eher die Semmel. Also bei uns stecken am liebsten zwei Würste, zwei Stück, also ein Pärchen in der Semmel. Ein bisschen mittelscharfen Senf dazu, ein Gedicht, sage ich dir. Perfekt,
1: besser als drei im Weckler.
0: Jetzt müssen wir aufpassen, aufpassen. Wer, alles zu, wer alles zuhört. Wir wollen da niemanden ich ausgrenzen. <lacht> ich will mich von niemanden abheben, aber ich will nur sagen, dass die Bratwürste von meinem Bruder, die sind schon die, die sind schon richtig gut.
1: Und bevor wir uns da jetzt noch in irgendwelche Nesseln setzen, stelle ich einfach die nächste Frage, würde ich vorschlagen. Ja, bitte. <lacht> Kannst du ein Musikinstrument spielen?
0: Nein, kann ich nicht. nicht. Aber ich lege gerade sehr viel Wert darauf, dass meine Kinder ähm, ein Musikinstrument spielen. Und mhm. das ist auch echt schön zu erleben. Der Große spielt Keyboard und mhm. der Kleine spielt Schlagzeug. und Mal gucken, ob wir irgendwann mal die Gumbay Dance Band ähm, gründen und dann mal so richtig abrocken zu dritt. Ja, und du
1: wirst dann ein Sänger.
0: Ich bin der Liedsänger, na klar. ja okay.
1: Kannst, kannst nee, du Frage. singen oder kannst du nur laut grölen?
0: Also in meiner Betrachtung kann ich extrem gut singen, aber halt meistens, wenn ich allein im Auto unterwegs bin. ja.
1: Und unter der Dusche, da habe ich auch schon, das kriege ich auch immer bei mir mit, dass ich da unter, unter der Dusche bin ich auch ein begnadeter Sänger, aber wehe außerhalb, da hört sie das hey. immer komisch an.
0: Die Dusche singe ich nicht, aber beim Autofahren, da ich ja viel mit dem Auto unterwegs bin, singe ich mal sehr gerne, mhm. aber ähm, ich habe mir noch kein Feedback geben lassen.
1: Welche, welche Richtung von Musik ähm, singst du damit?
0: Ach oh, Ganz querbeet, wirklich genremäßig total querbeet. Das kann schmusig sein, das kann rockig sein.
1: Hm.
0: Das ist mir dann egal.
1: Und manchmal rutscht dir auch so ein Hyper-Hyper raus.
0: Auch das, auch das.
1: <lacht> auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten?
0: Ja, ganz sicher auf meine, auf meine Familie. Hm. Das ist so mein, mein, mein größter Anker. Und in der Abwechslung, also Sport ist für mich essentiell. Hm. Ja, Sport ist für mich eine, eine ganz wichtige Kombination. Ich kann nur das leisten im Moment, weil ich immer wieder auch darauf achte, dass ich einen, einen Ausgleich dazu schaffe.
1: Ich glaube, auf das Thema Sport kommen wir nachher auch definitiv noch mal zu sprechen, wenn ich dich so ein bisschen frage, wie deine Kindheit war. Aber lass uns hier noch mal kurz auf der ersten Seite weitermachen. Hier sind nämlich noch zwei weitere Fragen. Und eine Frage, die knüpft jetzt so ein bisschen daran an, weil ich glaube mal, dass du vielleicht im Tiefkühler auch sehr häufig noch die Würstchen von deinem Bruder äh, drin hast. Aber was ist denn so in deinem Kühlschrank und was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen? Mittelscharfer Senf für die Würstchen. <lacht>
0: ähm, ja, also meine Frau sagt ja manchmal auch ein bisschen spöttisch, dass ich auch sehr gerne mal fleischlos esse, mhm. also vegetarisch. Solange ich hinterher zur Sicherheit immer noch mal ans, ans Kühlfach gehen kann und einen Wiener rausnehmen kann. Mhm. <lacht> Dann esse ich auch mal zwischendrin vegetarisch. Nee, Quatsch. Mhm. Ähm, was darf nicht fehlen? Also, ab und zu habe ich richtig Lust auf ein kaltes Süßgetränk. Spezi zum Beispiel. Mhm. Das brauche ich tatsächlich ab und zu mal, so als Genuss. Das sollte im Kühlschrank kalt liegen. Und ansonsten bin ich gar nicht so anspruchsvoll. Wir haben immer Mozzarella zu Hause. Mhm. Weil wir einfach italienische Sachen sehr lieben, deswegen auch Tomate Mozzarella und ein Joghurt steht auch gerne im Kühlschrank. Pfirsich-Maracuja. Pfirsich-Maracuja. Den, den habe ich auch sehr gerne.
1: Da sind immer so kleine Stückchen drin, oder?
0: Stimmt, richtig. Ja. Ansonsten hast du aber schon beschrieben, die, die, die Würste, das Coole ist, ich mache jetzt mal kurz Schleichwerbung für meinen Bruder. Das,
1: mhm. Gutes, Stelle, das war vorhin schon. Das an
0: der Stelle, <lacht> hat man das gemerkt? <lacht> ähm, mein Bruder, der, also, ich muss mal ein bisschen ausholen. Ne? Bratwürste, wie sie in Bayern gemacht werden, die sind ja, die sind ja quasi Rohware. Also die werden hm. ja nicht gekocht und deswegen sind ja so Bratmaxe und so weiter, das sind ja widerstandsfähiger, weil die gekocht sind. Hm. Aber echte Bratwürste in Franken und in Bayern, ich denke überall, die frisch gemacht sind, sind Rohware und die müssen taggleich verarbeitet sein, also verkauft sein. Und wenn es nicht klappt, dann müssen die nachverwertet werden. Mein Bruder grillt die dann. Mhm. Holzkohlegrill, frisch, gib die dann direkt noch warm in den, ins Kühlhaus, sodass die schnell abkühlen und dann werden die vakuumiert. Mhm. Und dann kannst du die Dreier-, Vierer-Packs kannst du die dann im heißen Wasserbad erwärmen und wenn du dann die Tüte aufschneidest, nach ein paar Minuten Heißwasserbad, okay. dann beißt du in ein Würstchen und denkst, das ist frisch vom Holzkohlegrill. Das ist der absolute Hammer. Das ist für mich echt eine Delikatesse und
1: das ist aber jetzt ein richtiger Lifehack. Also früher hat man einen Tipp gesagt, aber heutz, heutzutage sagt man ja Lifehack.
0: Doch, das auch das.
1: Jetzt kriege ich tatsächlich Hunger.
0: <lacht> aber, aber ich habe ja, ich, ich hab ja, hab mir ja angewohnt, ähm, wenn ich mal mich mal richtig bedanken will bei, bei Freunden in der Branche, dann verschicke ich gerne mal so ein Fresspaket, hätte ich schon fast gesagt. Also so ein Delikatessenpaket von meinem Bruder. Und da sind die in der Regel immer dabei, die Bratwürste. Und die sind wirklich schon von Hamburg über Berlin in ganz Deutschland bekannt, in der Branche, weil die sind echt außergewöhnlich gut. Ich muss das nochmal erwähnen.
1: In Würzburg kamen sie auch schon mal an.
0: Mmh.
1: Ja, deswegen okay. weiß ich auch, deswegen läuft mir das Wasser ja noch mehr im Mund zusammen, weil ich ja genau weiß, wie das Ganze schmeckt. Aber lass uns mal da jetzt nochmal den, den Werbeblock beenden. Wo, wo ist nochmal die Metzgerei von deinem Bruder? <lacht>
0: Ähm, Google mal Metzgerei Wolfgang Schwalb in Stockheim, Bayern, aber wir machen ja keine Werbung.
1: Ja, nee, machen wir nicht. Okay, dann. Wenn du ein Buch schreiben würdest, eine Autobiografie, wie würde diese heißen?
0: Boah.
1: Ein harter Cut, ich weiß.
0: Es ist das ja, boah, ist das ein Übergang. Ja. Wir
1: können es auch noch ein bisschen schieben, dann blätter ich einfach nein, nein, schon Nein, 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 nein,
0: nein, 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 nein. Ich würde irgendwas nennen mit unterschätze niemals Männer. Unter 1,70 Meter.
1: Okay. Unterschätze niemals Männer unter 1,70 Meter. In Ordnung. Ja, dann haben wir es. Die Seite. Und dann blätter ich um auf die zweite Seite. Ich frage jetzt gar nicht nach dem Grund, warum du jetzt diesen Titel gewählt hast. Ich glaube mal, jeder kann herauslesen, wie körperlich groß du bist.
0: Ja, ich, da gibt es einen guten Film mit Chevy Chase. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den auch kennst, aber da nee. ist ein Basketballer und der ist ähm, 1,90 m mhm. mit, Fris mit Frisur, 2,12 m. <lacht> <lacht> solche, solche Ranges in der Körpergröße gebe ich dann auch gerne mal an.
1: Ah, okay, <lacht> gut. Also du misst auch immer mit Frisur.
0: <lacht> und, und Absatz. Und Absatz, <lacht>
1: wir würden jetzt noch ganz viele weitere blöde Sprüche zu einfallen, aber das mache <lacht> nein, ich jetzt nicht. Nein,
0: nein, nein, um Gottes Willen.
1: Aber wenn wir jetzt gerade von Kopf bis Fuß quasi gesprochen haben, ist es ja so, dass uns ja sehr häufig in der Finanzbranche nachgesagt wird, dass wir ja doch eher so faktenorientiert sind und kopfgesteuert und jetzt gar nicht so häufig aus dem Bauch heraus entscheiden. Und deswegen stelle ich dir jetzt hier ein paar Fragen, die du spontan bitte aus dem Bauch heraus entscheidest, weil es sind nämlich entweder Oder-Fragen. Bist du bereit? Bereit. Strand oder Berge? Berge. Kaffee oder Tee? Kaffee. Mit Milch und Zucker? Nein, schwarz
0: und alles. Vielleicht manchmal ein bisschen Zucker, je nach Tagesform.
1: Hm. Also ein Cappuccino hin und wieder geht auch.
0: Geht auch, aber vom Grundsatz her habe ich mir abgewöhnt, Milch zu verwenden und deswegen habe ich mich da umerzogen die letzten zwei, drei Jahre. Liegt auch daran, weil wir ähm, daheim eine, eine Kaffeemaschine haben, wo wir tatsächlich eher Espresso nur trinken. Und mhm. ja, ist eine Siebträgermaschine, da genieße ich dann tatsächlich den Kaffee pur. Da
1: hatte der Nikolas Vogt, der ja im letzten Monat auch hier zu Gast war und in sich in das Buch eingetragen hat, ja auch schon geschwärmt von deiner Siebträgermaschine.
0: Ich habe fest notiert, dass wir in Zukunft ähm, zahlweise in Kaffeemaschinen machen sollen. Also mhm. von daher habe ich alles notiert, natürlich.
1: <lacht> Gut. Ja, aber für alle Hörerinnen und Hörer an dieser Stelle, es lohnt sich definitiv auch nochmal das Interview oder den Freundebucheintrag vom Nikolaus Vogt äh, sich anzuhören. Da war nicht nur Kaffeemaschine mit dabei, da war noch sehr viel anderes auch mit dabei.
0: Also war ein tolles Interview mit Nico, aber ich muss an der Stelle sowieso mal erwähnen, ich finde der ganze Kanal, wie du den leitest und wie du den aufbaust und die Interviews, wie du die führst, sind alle hörenswert. Deswegen kann ich eigentlich jedes Interview empfehlen. Da machst du einen Riesenjob. Vielen Dank.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Ich habe jetzt leider keine gute Metzgerei vorbei äh, hier <lacht> um die Ecke, wo ich dir jetzt irgendwas zugutekommen lassen kann dafür. Ja, da Aber dann vielen Dank.
0: Da fällt dann schon was ein.
1: Ja, wir, wir kommen wieder völlig ab von den Entweder-oder-Fragen.
0: Bei Kaffee waren wir.
1: Bei Kaffee, ja genau, bei Kaffee waren wir, da wissen wir jetzt äh, Kaffee schwarz, am liebsten Espresso aus der eigenen Siebträgermaschine. Genau. Bist du dann auch so einer, der dann auch so die, die Kaffeebohnen selber malt und, und so was?
0: Ja, wir haben eine Mühle dabei, mhm. du malst quasi vorher, die sind fest portioniert, kannst du also einstellen, mhm. sodass du genau deine, deine Gramm an, an Kaffeepulver bekommst und dann kannst du dir deinen Espresso so machen, wie du den willst. Korto, mhm. also kurz oder lang kannst also du dann ganz nach Genuss selber einstellen.
1: Und der optimale Espresso ist zwischen 16 und 19 Gramm und der Durchfluss 25 Sekunden.
0: Genau, das längste bitte maximal 25 Sekunden, sonst kommen zu viele Bitterstoffe mit durch. Aber er muss insgesamt langsam laufen. Wenn er zu schnell läuft, ist auch nichts. Deswegen hm. wichtig ist auch, dass das Pulver, wenn es gebrüht ist, nicht nass wirkt, sondern es muss leicht durchfeuchtet sein. Also da gibt es so ein paar Dinge, auf die man achten muss, aber die Kaffeekenner, die wissen, das, ja. Die wissen
1: das. Okay. Bist du eher Gefühls- oder Kopfmensch?
0: Ich, tatsächlich würde ich beides für mich in Anspruch nehmen. Das ist auch bei verschiedensten Persönlichkeitsanalysen ähm, schon rausgekommen, weil ich kann sehr klar Themen abwägen und sehr rational mich mit Themen beschäftigen. Aber ich bin auch ein, ein emotionaler Mensch. ich bin mhm. Das denkt man mir gar nicht wenn man größere Unternehmen leitet. Aber ich bin halt der Jüngste von sieben Geschwistern aus einer Großfamilie und das prägt dich einfach fürs Leben. Deswegen bin ich tatsächlich Gefühls- und Familienmensch, aber ich kann auch sehr rational Themen angehen.
1: Wenn du der Jüngste warst, dann musstest du damals ja wahrscheinlich schon immer sehr strategisch vorgehen, was dir jetzt wahrscheinlich auch hilft, dass du dann doch noch irgendwas vom Essenstisch bekommst, wenn dich dann die Älteren irgendwie vorher weg, weggekickt haben, weil sie schneller waren.
0: Ja, da ist ja der große Vorteil, dass ich in, in der Metzgerei aufgewachsen bin. Wie du weißt, hatten wir heute schon fast einmal das Thema. Wo, wo, wo ist denn nochmal die Metzgerei? <lacht> Mit Essen hatten wir tatsächlich nie die Probleme, aber, und da hast du auch recht, ähm, du musst bestimmte Strategien schon entwickeln, weil ich war nicht der Jüngste, ich bin tatsächlich noch der Jüngste von, von Geschwistern, sind alle da. Und ähm, du, du musst schon bestimmte Strategien entwickeln, dich zu behaupten, sichtbar zu sein. Und ich finde, was mich, glaube ich, auch am meisten geprägt hat aus der Phase, ist dadurch, dass wir ein Familienbetrieb sind und schon immer waren, haben wir auch gelernt, dass wir trotz aller Streitigkeiten dann immer zusammenstehen, wenn es um die Sache geht. Also wenn es um Veranstaltungen geht, um Aufgaben, die der Betrieb leisten muss, dann musstest du lernen, Streitigkeiten, Zwistigkeiten untereinander zur Seite zu geben und in der Sache zu funktionieren. Hm. Das ist auch ein, ein Learning aus der Zeit, das mich unheimlich ähm, geprägt hat.
1: Da gehen wir auch nachher noch ein bisschen tiefer drauf ein. Aber jetzt kommt die nächste Frage: Buch oder Netflix?
0: Buch. Ich bin kein Netflix-Viewer. Ähm,
1: was ist denn da dein aktuelles Buch, was du gerade gelesen hast oder momentan liest?
0: Ich habe zuletzt mich mit dem Buch vom Nico Vogt beschäftigt. Mhm. Darüber hattest du sehr, sehr intensiv mit seinem Interview, ja. da auch das Vorwort schreiben durfte. Und aktuell bin ich tatsächlich beschäftigt mit dem Buch von Robert Peukert. er hat mir das geschenkt. Mhm. Und da der Robert, der auch bei uns im Verein sehr aktiv ist, ist das ein Buch, das ich sehr gerne gerade studiere. Aber mir fehlt im Moment echt die Zeit zum Lesen. Ich bin abends so platt, dass ich tatsächlich im Moment nicht wirklich zum Lesen komme.
1: Deswegen ist ja auch so ein Format. Wir tragen das ja auch gerade hier alles in ein Buch ein. Aber das Format ist ja Audio. Deswegen sind vielleicht Audiobücher auch nicht verkehrt.
0: Das stimmt. Hm. Hm.
1: Familienzeit oder Freundetrip?
0: Familienzeit.
1: Schokolade oder Obst? Obst. Lieblingsobst?
0: Ähm, ich mache mal ganz kurz einen, 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 einen Schritt zurück. Die... Die Süßigkeitenfrage, die, wenn du anders gestellt hättest und hättest gesagt Gummibären oder Obst, hätte ich mich für Gummibären entschieden. Okay. Ich bin kein Schokoladenesser, aber ich bin jetzt auch kein äh, kein Obstfanatiker. Wenn meine Frau das hört, dann wird sie jetzt nämlich brusten, wenn ich bei Obst Obst gesagt habe. Mhm. Unsere Kinder sind eher Obstvernichtungsmaschinen. Ähm, ich weniger, mhm. aber ich bin der totale Profi bei Gummibären.
1: Okay, dann, dann fragen wir es mal so rum. Welche Obstgeschmacksrichtung bei Gummibärchen ist favorisierst
0: du? Ähm, ähm, ich nein, halte ich mich raus. Habe ich keinen Favoriten. Bin auch gar nicht der der Gummibären im Original-Typ, äh, sondern ich bin so eher der Katja-Fan. Und ja, deswegen, nein, kann ich keinen Favoriten ausmachen. Wichtig, okay. ist, wichtig ist nur, es muss immer wieder abwechselnd sein. Es darf nichts mit Joghurt sein. Die Joghurt-Gummibären kann ich gar nicht leiten. Mhm. Und ich mache mir gerne so gemixte Gummibärengläser. Da dürfen auch keine mit Salz oder Zucker beschichteten rein, weil sonst sind alle anderen angesteckt. Das geht gar nicht.
1: Ja, verstehe.
0: Sie dürfen nicht zu hart sein. Das ist vielleicht auch noch eine ganz wichtige Angabe. Und sie dürfen vor allem nicht im Kühlschrank sein. Also Zimmertemperatur, mhm. nicht zu weich, nicht zu hart und Genau, originale. Auch wichtig. Also kein Joghurt, Gams, etc.
1: Weil Da steht ja bei dir für sich mal Maracuja-Joghurt im Kühlschrank, wenn so du Joghurt essen es. möchtest.
0: So sieht's aus. Ja,
1: so schließt sich der Kreis. Also Zimmertemperatur, ganz wichtig. Nicht zu hart und nicht mit irgendwelchen anderen, die überzogen sind, in einer Tüte kontaminiert sozusagen. Oh, das, nicht.
0: das ist genau der richtige Ausdruck. Ja.
1: Kommen wir zu der vorletzten Frage. Wo ich wahrscheinlich jetzt auch schon weiß, weil es auch alle anderen, die sich hier in das Freundebuch eingetragen haben, auch ähnlich so gesagt haben. Deswegen weiß ich auch schon, was du antwortest. Aber ich stelle dir trotzdem diese Entweder-oder-Frage. Und zwar, was ist dir wichtiger? Theorie oder Praxis?
0: Ja, da schließe ich mich tatsächlich allen Vorrednern bisher bisschen an. Ähm, eindeutig das Thema Praxis.
1: Ich frage jetzt auch, wie bei allen anderen, warum?
0: Die Praxis entscheidet darüber, wie du in der Lage bist, Landes umzusetzen. Und die Theorie ist für mich sowas wie die, ähm, wie die Planwirtschaft. Das mag vieles auf dem Papier wunderbar aussehen, aber im Leben entscheiden sich Dinge aus ganz anderen Merkmalen heraus. Und deswegen bin ich ein eindeutiger Praktiker mit Praxiserfahrungen. Du wirst mit jeder Erfahrung, wirst du routinierter und wirst professioneller. Und deswegen ist die Schule des Lebens in der Praxis der beste Wegbegleiter. Trial and error ist glaube ich, so mein mein Wesen. Ich fange lieber schlecht vorbereitet an und entwickle ein Projekt, anstatt dass ich perfekt zögere und in der Theorie hängen bleibe.
1: Also lieber unperfekt gestartet als perfekt gescheitert.
0: Oder perfekt gezögert ist vielleicht noch der bessere, so bessere ja. Ausdruck. Genau.
1: Ja, vielen Dank. Ich hatte ja gesagt zwei Fragen, deswegen die letzte Frage entweder oder. Fußball oder Joggen? Fußball. Fußball. Ganz klar. Das wusste ich, aber das, da kommt genau darauf kommen wir jetzt. Jetzt habe ich schon dreimal gesagt, dass wir später auf irgendwas kommen. Aber ich glaube, jetzt auf der nächsten Seite kommt tatsächlich alles das, was wir verschoben haben, jetzt zusammen. Weil es gab ja auch mal eine Zeit vor deiner aktuellen Tätigkeit. Und lass uns doch noch mal so ein bisschen in die Vergangenheit reisen. So einiges hast du ja schon vorgestellt, dass du quasi der Jüngste in einer Großfamilie bist und dass du beziehungsweise deine, deine Eltern eine Metzgerei hatten, jetzt ja dein Bruder die Metzgerei hat. Äh, wo war die nochmal?
0: Ich sag jetzt nichts mehr, das ist ja die ganze Schleichwerbung. Das wird uns noch GEMA-Gebühren kosten.
1: Ah, ich glaube ich glaube nicht, ich glaube nicht. Metzgerei-Schwall heißt es, glaube ich. Ähm, ja, also du bist, du bist eben als, als Jüngster aufgewachsen und ähm, wie kann man sich so deine, deine Kindheit äh, vorstellen? Also wie, wie war es, der Jüngste in der Großfamilie zu sein?
0: Mh, herausfordernd aber wunderschön natürlich auch gleichzeitig ne? also du musst dir das so vorstellen ähm, 74 geboren und stockheim mein heimatort ist ähm, quasi im ehemaligen zonenrandgebiet das heißt wir hatten wir waren ganz nah an am grenzstreifen mit unserem ort das heißt, wenn wir in den Wald zum Spiel gegangen sind, sind wir zur ehemaligen Zonengrenze gekommen. Das ist so die Region in Oberfranken, in der ich aufgewachsen bin. Richtig ländlich. Wer Stockholm, Stockheim, wer das jetzt mal googelt, wird rausfinden, dass das einzige Steinkohlebergwerk in Bayern ist. Dafür ist unser Ort damals bekannt gewesen. Und Für die Metzgerei, ja, glaube ich, auch. ne? Ja, da auch da heute noch. Ja. Ich hab, das eine war damals, das ist aktuell. Die Metzgerei ist aktuell. Ähm, ich bin... Als Jüngster von sieben aufgewachsenen Familienbetrieb. Und Familienbetrieb bedeutet, dass du keine freien Tage hast. Ja? Dass, du hast sieben Tage die Woche hast du in irgendeiner Weise Betrieb. Wir hatten, wir hatten eine Gaststätte über 100 Jahre Schankrecht und mit Mittagstisch und allem Pipapo, das du dir vorstellen kannst bei einer, bei einer ländlichen Gaststätte und eben die Metzgerei dazu. Und deswegen gab es nie irgendwelche Ruhezeiten. Die Kunden, die vorne zur... Geschäftstür nicht reinkamen, die kamen eben hinten dann zur Hintertür rein und waren fest der Meinung, dass sie auch am Sonntag noch kurz was einkaufen können fürs Grillen. Deswegen ist so dieses Thema Arbeit und Freizeit schon immer bei uns extrem vermischt. Ich habe es nie anders kennengelernt und deswegen ist mein Beruf auch nicht irgendein Job, sondern es ist einfach meine Berufung, die mich tagtäglich sieben Tage, 24 Stunden einfach auch begleitet. Der Jüngste von sieben Geschwister bedeutet, dass du dich beweisen musst, ganz klar dass du um Aufmerksamkeit kämpfst. Aber es ist auch ja für mich herzerwärmend, zu erleben, wie Geschwister zusammenstehen, gerade wenn Herausforderungen sind, wie Familie zusammensteht, dass du gemeinsam essen kannst, wenn du Mittag, Sonntag am Mittagstisch sitzt und du bist mit neun, zehn, zwölf Leuten da, wenn die Lebenspartner noch mit dabei sind. Das prägt dich einfach. Ne? Und auf dem Land... In den 70ern, also dann, wenn ich jetzt mich richtig erinnere, dann ist es ja quasi Ende der 70er, Anfang der 80er, das sind so die ersten Kindheitsjahre, an die man sich gut erinnert, glaube ich. Dann war das Thema klassisch, du bist auf der Straße rumgetollt, wir haben überall Fußball gespielt, wo es nur irgendwie ging. Wir hatten noch ein Fahrrad und ansonsten haben wir uns bei uns in unserer eigenen hauseigenen Scheune rumgetollt. Da haben wir ein großes Tau oben an den Balken gebunden und haben dann wie Tarzan durch die Scheune geschwungen. All diese Dinge waren damals quasi ja unser Zeitvertreib und ich hatte echt eine richtig coole, lebendige, abenteuerliche Kindheit. Tatsächlich.
1: Du hast gerade davon gesprochen, du hast ganz viel Fußball gespielt auf der Straße mhm. und heutzutage lebst du auch deine Berufung und alles war eine Berufung. Was war denn jetzt als Kind dein erster Berufswunsch, an den du dich so erinnern kannst?
0: Mein erster Berufswunsch war, also ich habe damals mit sechs, sieben Fußballspielen angefangen. Und mein erster Berufswunsch war, dass ich tatsächlich Fußballprofi werde. Das war auch für mich irgendwo immer grundsätzlich klar. Hm. Ich hatte aber auch relativ frühzeitig das Thema Geld interessiert. Das lag daran, wir hatten jeden Tag die Einnahmen zu zählen von der Gaststätte und von der Metzgerei und da ja viel mit Bargeld zu der Zeit ausschließlich bezahlt wurde hattest du natürlich auch jede Menge ähm, Münzgeld und, und Scheinegeld. Und ich hatte immer die schöne Aufgabe mit meinem Vater, dieses Geld zu sortieren. Und bei den Münzen durfte ich immer diese Münzrollen mit erstellen, weil wir quasi direkt die Münzrollen schon für die Bank fertig gemacht haben und haben dann quasi in Rollen das Geld eingezahlt und nicht einzeln die Münzen gebracht. Ja. Und das waren ich konnte damit noch nicht wirklich was anfangen, was das für ein Berufswunsch wird, aber mich hat Geld damals schon immer interessiert. Und der Karriereweg beim Fußball ging aber halt sehr konsequent weiter. Ich bin sehr frühzeitig entdeckt worden, dass ich wohl ein Talent bin. Es gibt ja im Fußball verschiedene Fördermöglichkeiten und bin dann quasi das erste Mal gecastet worden, in Anführungsstrichen würde man neudeutsch sagen, oder ausgewählt worden für die Kreisauswahl, also die besten Fußballer im Landkreis. Da habe ich mich dann quasi auch bewiesen und bin dann weitergekommen in die nächsten Sichtungskader. Ja und so ging eigentlich der Weg Richtung Fußballprofi immer weiter. Deswegen hat mich das beschäftigt und lange Jahre getrieben, dass ich mal Fußballprofi werde.
1: Wie alt warst du da, als du das erste Mal dann in diese Auswahlmannschaft
0: kamst? In der Auswahlmannschaft bist du so in der in der D-Jugend. Das heißt, da war ich so zwischen neun, zehn und elf. Mhm. Da wirst du auf, auf Landkreisebene gesichtet. Dann gibt es immer Turniere in jedem in, in jedem Regierungsbezirk. Das heißt, wir hatten so, eine, so ein Turnier um die mit den Kreisauswahlen, nennt sich dann, also da spielen die Mannschaften der Kreise gegeneinander. Dort wird wieder gesichtet, wer sind die besten Fußballer aus den Kreisen, die werden dann eingeladen und werden dann zu der Bezirksauswahl eingeladen. Die spielen dann wieder auf Landesebene gegen die anderen Bezirke, also Oberfranken-Auswahl gegen Unterfranken, gegen Oberbayern und so weiter. Dort wird wieder ausgewählt, dort werden die Besten genommen und werden dann in die Landesauswahl gegeben, in die Bayern-Auswahl. Und die spielen dann eben auf Landesebene die Landesturniere. Das heißt, die Bayernauswahl gegen Hessen und alle anderen Bundesländer. Ja, und das zieht sich natürlich über Jahre hinweg. Ne? Das heißt, du bist dann mit 14, 15, 16 in diesen Kadern unterwegs, bist dann im erweiterten Kreis von Jugendnationalmannschaften. Und von daher bist du in diesem Leistungssportthema natürlich extrem dabei, musst dich gegen andere behaupten, musst ständig damit klarkommen, dass jemand dich beurteilt. Du musst funktionieren und ja, musste ich einfach durchsetzen. Und das war quasi so meine meine Kindheit. Das heißt, Fußball war elementar, war prägend in allem wirklich von der von der Einstellung sich durchzusetzen, bis hin zur Disziplin. Du hast in den Jugendmannschaften in der Regel sonntags morgens um 10:30 Uhr, 11:30 Uhr deine Spiele. Das heißt, es war auch nicht möglich, dass du irgendwie samstags groß um die Häuser ziehst und so die klassischen Diskogänge hast, sondern Du musstest einfach frühzeitig lernen, mit Verzicht umzugehen, weil du halt ein, ein großes Ziel verfolgst. Es ist mir nie schwer gefallen Und da bin ich auch froh, dass ich diese Prägung heute noch mitnehmen kann.
1: Das dann auch, du hast gerade gesagt, es ist dir nicht schwer gefallen, auch diesen Verzicht. Hat man das überhaupt so wahrgenommen oder war man dann so in seiner eigenen Welt, in dieser Fußballerwelt, wo das halt einfach ja, nicht dazugehört, dass man jetzt dann Samstagabends mal irgendwie auf irgendwelche Diskos oder Diskurs geht?
0: Nee, das hat man schon wahrgenommen, ne? weil es gab natürlich Situationen, wo du dir denkst, Mensch, da würde ich jetzt gerne auch mal unterwegs sein. Ne? Aber wir wurden natürlich trotzdem auch so erzogen, dass wir das nicht machen. Also es ging ja so weit, dass es ähm, unangekündigte Kontrollanrufe gab vom Trainer. Und wenn der dich dann abends nicht privat erreicht hat, dann warst du halt schneller aus der Mannschaft draußen, als du dir vorstellen konntest. Ne? Mhm. Also so wurde da schon die Disziplin trainiert. Und das war nicht so einfach, dass du, wir hatten ja damals noch kein Handy, dass wir mit dem Handy irgendwie rum. Ähm, gehen konnten und waren immer erreichbar, sondern du warst über das Festnetz daheim erreichbar. Wenn du da nicht greifbar warst, hattest du echt ein Problem. Und deswegen hast du dich daran gewöhnen müssen und hast es aber schon als manchmal Einschränkung wahrgenommen. Aber es war halt auch spannend, ne? wenn du am nächsten Tag ein, ein wichtiges Spiel hattest gegen Bayern München oder Co., dann willst du dann natürlich da auch dein Bestmögliches geben, weil du weißt, es steht im Fokus und da stehst du wieder auf dem Silbertablett und können dich andere beurteilen.
1: Und bis wohin hast du es dann quasi geschafft oder bis wohin wurdest du dann quasi bist bist du nach oben ähm, gekommen? Also warst du denn dann tatsächlich letzten Endes auch Fußballprofi oder wie war das?
0: Also ich war mit mit 16 war ich eine Woche im Internat bei Bayern München. Mhm. habe Ich bei Hermann Galland trainiert. Das war so die der erste richtig große Schritt für mich, weil ich dort sollte ich zu Bayern München wechseln dann im, im Anschluss. Leider war das noch quasi in den, in den Ende der 80er, Anfang der 90er. Es ging dann darum, dass ich meine Berufsausbildung wähle. Und damals war Bayern München mit Opel zusammen. Opel wollte und sollte mir eine kaufmännische Ausbildung anbieten. Ich wollte aber unbedingt eine Bankausbildung. Das war damals bei Bayern nicht möglich. Und das hat mein Vater mich dort nicht hinwechseln lassen. Bin dann ein Jahr später zum ersten F zu Nürnberg habe dort meine Fußballausbildung dann vollendet bis zum, bis zum Amateurbereich und dort waren wir natürlich dann auch mit den Profimannschaften in Kontakt. Wir durften ab und zu bei den Profis mittrainieren und ich habe mich dann aber nicht dafür entschieden, im Herrenbereich beim 1. FC Nürnberg zu bleiben, sondern ich bin zu einem regionalen Fußballverein gegangen, zum SC Weißmann. Das ist für diejenigen, die in, in, in Franken leben, ein Begriff. Wir waren dann zwei Jahre später, als ich dorthin gewechselt bin, bereits bayerischer Meister. Das heißt, wir waren die erfolgreichste Amateurmannschaft in dem Jahr und sind damals aufgestiegen zum ersten Mal in die dritte Liga. Die ist damals dann Regionalliga. Das war für mich eine, eine tolle Phase. weil Da hatte ich, glaube ich, meinen, meinen größten Erfolg. Ich war damals 20 und war in der U21-Bayern-Auswahl. Das oh. war quasi im Herrenbereich, die... Eigentlich der, 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 die größte Plattform, auf der du dich beweisen konntest, weil du natürlich im Herrenbereich als Jungprofi dann schon gespielt hast. Ich war dann zu der Zeit am Vertragsamateur. Und damals hatte ich drei Vereine zur Auswahl, mit denen ich hätte den Profivertrag schließen können. Und ich habe mich aber dann leider ähm, so schwer verletzt beim letzten Vorbereitungstraining auf die Regionalliga-Saison, das war, wenn es für die Fußballfans, die sich erinnern, das war das eine Jahr, als der erste FC Nürnberg mal aus der zweiten Liga abgestiegen ist und hat ein Jahr Regionalliga gespielt. In dem Jahr waren wir aufgestiegen und unser erstes Heimspiel, unser erstes Punktspiel in der Saison war ausgerechnet gegen den ersten FC Nürnberg. Ja. Im heimischen Stadion hier in Oberfranken vor über 16.000 Zuschauern und ich hatte mich am Donnerstag beim Abschlusstraining am Knie so schwer verletzt, dass mein Knie, ja, Heute würde man sagen wahrscheinlich ein ziemlicher Totalschaden war. Also es war vom vorderen Kreuzband durchgerissen, das hintere Kreuzband angerissen, das Innenband durchgerissen, der Innenmeniskus und der hintere Meniskus ähm, eingerissen.
1: Mehr gibt's ja im Knie gar nicht mehr, ne?
0: Naja, mhm. ähm, jetzt hätte noch ein schwerer Knorpelschaden sein können. Der war, der war, wurde mir also der bin ich verschont geblieben. Und ich war auch guten Mutes und habe dann relativ zügig mit dem Aufbautraining begonnen, aber halt alles auf Amateurebene. Obwohl ich zu der Zeit tatsächlich ähm, schon beim Physiotherapeuten der Nationalmannschaft war, beim Herrn Eder, in Donau Donaustauf bei Regensburg. Mhm. Dort war ich drei Wochen dann zur Reha. Das war natürlich überragend. Und ich bin auch relativ schnell wieder rangekommen. Ich war Nach einem halben Jahr war ich wirklich im Saft gesteckt, auf dem Platz gestanden. Aber wenn man weiß, wenn sich im Fußball auskennt, Sommervorbereitung und dann verletzt, ein halbes Jahr später ist Wintervorbereitung, das heißt, wir haben im Winter auf dem Sandplatz trainiert, mein erstes Mannschaftstraining nach der Reha auf dem Sandplatz. Ich habe eine, eine Körpertäuschung gemacht, bin mit dem verletzten Bein unten im Sand abgerutscht, Knie verdreht und das gleiche Knie wieder verletzt, Kreuzband wiedergerissen, Innenband wiedergerissen. Und das war dann mit 21 schon ein Tiefpunkt, wo ich für mich realisiert habe, okay, dein, dein Körper macht diesen Weg nicht mit, warum auch immer. Und das war damals eine, ein echter Niederschlag. Den Tag werde ich auch nie vergessen, wie ich nach Hause gefahren bin. Ich habe dann meinen großen Bruder im Elternhaus, im Treppenhaus getroffen und bin da das erste Mal in Tränen ausgebrochen, weil ich da wirklich realisiert habe, dass eben mein Lebenstraum aus gesundlichen Gründen nicht funktioniert.
1: Und hier ist auch schon das Ende des ersten Teils dieses Freundebucheintrags mit Christian. Nächste Woche gibt es dann den zweiten Teil. Und dann sprechen wir auch weiter, wie Christian einen neuen Lebenstraum gefunden hat und sich diesen aktuell erfüllt. Und wenn dir das Gehörte bisher gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du diesem Podcast eine Bewertung hinterlässt und ihn natürlich auch gerne abonnierst. Damit hilfst du, dass noch mehr auf dieses Format aufmerksam werden, dass unser Verein Zukunft für Finanzberatung bekannter wird und wir gemeinsam in der wohl spannendsten Zukunftsbranche wachsen, denn mit uns wird die Welt ein Stück sicherer.